0: Mondjuk együtt kezdő imádságunkat. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk, kezdetünk, kedves testvéreim, a 166. dicséretünknek első versét énekeljük fennállva majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket. A 166. dicséret a hónap éneke gyülekezetünkben az első vers így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az úr a Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten amint szól szólozzánk és tanít minket református Bibliosó rendünk szerint a mai napra rendelt újszövetségi Szövetségi Igerészből, Lukács Evangéliumának 8. részéből a 40. verstől az 55. versig terjedő ige szakaszból. Isten igét nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert minnyáján várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen lánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, oda ment, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegéjét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor minnyáján tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, Elője borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki. Lányom, hited, megtartott téged, menj el békességgel. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai előjáró házától, és így szólt. Lányod meghalt, ne fáraszt tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, ne félj, csak higgy és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Minnyáján sírtak és gyászolták a lányt, de ő így szólt hozzájuk, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a lány kezét, és szólította. Lányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az álmulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Istenek szent lelke tegye áldottál szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak befogadói, megértői és megélői. Jöjjetek testvéreim, alázunk meg magunkat, ami úrunk Istenünk előtt és is imádkozzunk. Urunk Istenünk, várjuk a te megeleven idő szavadat, várjuk, hogy szólj hozzánk, hatalommal és erővel, szólj, ébredj, hogy ébredjen, ami halott szívünk, ébredjen, ami alvó lelkünk, hogy felébredve téged láthassunk, a te szabadat hallhassuk, téged követhessünk. Hogy cselekedeteinkben, szavainkban, akaratunkban, szándékunkban mind-mind neked szolgáljunk. Várjuk, Urunk, életet adó, minket ébresztő szavadat a lélek által, mert csak te tudsz minket megeleveníteni megéleszteni, fölébreszteni arra a világra, amely a Te világod, amelyben Te vagy az Ura mindeneknek, a mi életünknek is. Amelyben Te vagy megújítója mindeneknek, a mi életünknek is. Amelyben Te vagy üdvözítője mindeneknek. Hisszük és reméljük a mi életünknek is. Urunk Istenünk, szólj közöttünk, szólj a lélek által, ébredj, és hogy mi engedelmeskedjünk neked, és valóban ébredjünk. Nyíljon meg fülünk, nyíljon meg szívünk, nyíljon meg életünk, és így álljunk eléd. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre. Tudjuk, hogy haszontalanok. Tudjuk, hogy oly sokszor szólítottál már így minket, de mi süketek maradtunk és bénák. Bocsáss meg mindezt nekünk, Urunk Istenünk. Tudjuk, hogy oly sokszor szólított már más is minket ebben, de mi mégis engedetlenek maradtunk. Érünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, áld és szentel meg ezt az Isten tiszteletet rádfigyeléssel, a veled való közösséggel. Tégy méltóvá minket a te nevet hallgatására, dicsőítésére, a bizonyság Ámen. Amen. Ige hirdetésére készülve a 494. dicséretünknek első versét énekeljük testvérek. A 494. dicséretünknek első versét, mely így kezdődik, te néked, uram, hálát adok, hozzám való jó voltodért. Tessék terjedő igesszakaszból. Az igét és az igemagyarázatot is helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta őt. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, Oda ment, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor minnyáján tagadták, Péter így szólt, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléjeborult és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, Lányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a történet Jairus lányának a feltámasztása, a zsinagógai elöljáró ennek a tekintélyes ember lányának a meggyógyítása, életre keltésének története mely történetet egyébként mind szinoptikus evangéliumok Máté, Márk és Lukács is lejegyzett, és itt mindenhol olvashatjuk. Talán legbővebben itt Lukácsnál olyan részeket is hallunk ebben a történetben, ahol, amit máshol nem. A mai ige azonban ebbe a nagy történetbe, amely keretként van jelen, beágyazott történet a vérfolyásos asszony meggyógyításáról szól aki 12 éve volt beteg. Jézus elkezdi, elkezdi az evangélium ezt a történetet, hogy Jézus elindul Jairus házába, akit értesítenek, hogy a lánya halálos beteg, egy másik evangéliumban azt mondják, hogy már meg is halt. És a történetbe beágyazódik a menetben elvégzett gyógyítás, a 12 éve vérfolyás és asszony meggyógyítása, majd újra visszatérünk az eredeti történethez, amikor Jézus már Jairus házában látva, látjuk, és ámulunk a csodán, ahogyan Jézus életre kelti a halott gyermeket. Vérfolyásos asszony, 12 éve beteg. Az ő helyzetét igazán azt tudja elképzelni közülünk, és tudom, voltak már az itt jelenlévők között is sokan, akik voltak úgy betegek, hogy betegségük nem néhány napra, néhány hétre szólt egy átmeneti betegség, hanem az egész életüket, egész helyzetüket meghatározó, átformáló betegség érzése volt. Azt tudja igazán, hogy milyen állapotban lehetett ez az asszony, aki maga is átélte már a betegség kétségbe ejtő voltát, akiket már szorongatott a kétség, félelem az életében, hogy mi lesz ebből a betegségből. Lehet-e ennek gyógyulás a vége? Egy életen át kell hordoznom ezt? Vagy ez határozza meg az életem idejét és végét? Azt tudja igazán átélni ennek az asszonynak a helyzetét, aki már maga is átélte azt, hogy milyen a szabadulni akarás vágya az ember szívében, amikor vágyakozik, hogy bár csak megváltozhatna minden, megváltozhatna a betegségem, amely most teljesen meghatározza a gondolataimat, az érzéseimet, az emberi kapcsolataimat, mindent, az egész életemet, mert az életemet teszi kérdésessé. Meghatározza minden pillanatát az embernek. Nem tud úgy hozzányúlni dolgokhoz, megérinteni dolgokat, hogy ne jutna eszébe. Ez az enyém, de meddig az enyém? Nem tud úgy előre tekinteni egy napra, hogy ez a nap még megadatott, de lesz-e következő nap, következő hét, vagy év az életemben. Nem tud úgy igazán örülni felhőtlenül a szeretteinek, hogy ne jutna eszébe az, hogy eljön majd a búcsúzás pillanata, amikor el kell köszönnöm tőlük. Akit megérintett már így betegség, azt tudja átérezni, hogy mit élhetett meg ez az asszony, aki 12 évig hordozta már ennek a betegségnek terhét és súlyát. Nem egyszerű volt ez az betegsége. Mert nem csupán a betegség határozta meg saját érzéseit, félelmeit és kétségeit, nem csak a szabadulni akarás vágya volt ott a szívében, nem csak ez motiválta, hogy menjen orvosról orvosra, hogy keresse a gyógyulást, hanem az ő betegségének a természete vérfolyásos asszony volt. Abban a korban, Jézus korában azt is jelentette számára, hogy kirekesztett emberként kellett élnie. Tisztáltalan volt az Ószövetség törvényei szerint. Nem érintkezhetett a közösséggel. Igazán nem mutatjuk azt, hogy lehetett volna az, hogy egy közösségben megélhette azt, hogy milyen nagy erő van a mások vigasztalásában a mások szeretetében, a mások odaforduló segítségében, ahogy azt ma nagyon sok beteg ember, talán mi magunk is megtapasztalva, megköszönhetjük a szereteinknek, a közösségünknek. És bizony az első keresztény közösségek is úgy élték meg, és Jézus ránk is bízza, hogy látogassuk meg a betegeinket, hogy vegyük őket körül a mi szeretetünkkel, hogy ha gyógyítani nem is tudjuk őket, de gyógyítsuk a lelküket a biztató szavainkkal, Isten igéjével, az imádságban való hordozásunkkal. Bizony ez az asszony talán ennek is nagyon hiával volt, mert nem olyan betegségben szenvedett, ami által ő eljárhatott volna a gyülekezet közösségébe akár. Nem jelenhetett így meg. Már az is Ahogyan Jézushoz jön itt ebben a tömegben, az is is egy Isten kísértés, egy halálos fenyegetés önmagára nézve, hiszen nem mehetett volna így emberek közé a törvény szerint. Itt látjuk ezt az asszonyt, akit Jézus csodálatos módon nem csak meggyógyít, de példaként is állít most elénk hogyan is és mi módon láthatjuk ezt az asszonyt, nem csak az ő helyzetében, ahogyan eddig leírtuk, hanem az ő hitében. Mert Jézus nyilván nem a betegségében, és a gyógyulásában akarja példaként állítani elénk. Sok ember beteg és sok ember gyógyul meg, hanem az, ami az ő gyógyulásához, csodálatos gyógyulásához vezetett, az ő hitében állítja elénk példaként. Nem az az érdekes most legalábbis elsőre nekünk, hogy hogyan és milyen mély betegsége volt ennek az asszonynak, és hogyan gyógyult meg, hanem az, hogy mi által, hogy az ő hite, a Krisztus kegyelme által nyert gyógyulást ez az asszony. Márk evangéliumában azt is olvassuk, ez az asszony úgy tesz bizonyságot, hogy azzal a szándékkal ment eleve oda Jézushoz, ha csak ruhája szegélyét érinthetem már biztos, hogy meggyógyulok. Milyen kép élt ennek az asszonynak a szívében Jézusról? Ha ilyen erős volt az ő hite, babonás volt ez az asszony? Kérdezhetnénk ma. Babonás lehetett Jézus ruhájának, a szegéjének tulajdonított ilyen gyógyító erőt? Biztos, hogy nem. Ez a történet egyértelműen bizonyos megbizonyít minket arról, hogy nem valamilyen babonás, gyógyulni akarás, valamilyen babonás menekülés az csoda csodavárás, amely elbre indította őt, hanem ez az asszony valóban hitt abban, hogy Jézusnak hatalma korlátlan, hogy Jézusnak mindenre van hatalma ebben a világban, mindenre van ereje. Jézus mindenre képes ebben a világban. Ez az asszony így lépett oda. Jó lehet, talán még nem találkozott vele soha, csak hallott róla sok mindent. De ott volt a szívében az erős hit és a meggyőződés. Jézusnak mindenre van ereje és hatalma ebben a világban. És ennek az asszonynak az is meggyőződése volt, hite és bizonyossága az életében, hogy Jézus ezzel a mindenre elégséges hatalmával gyógyítani akar, adni akar. Ennek az asszonynak a hite és a hitvallása teológiailag ma úgy fogalmazható meg, hitte, hogy Jézus az Isten fia, és mindenre van hatalma. És hitte, hogy Jézus a messiás, aki azért jön, hogy bekötözze a sebeket, hogy meggyógyítsa a betegeket, hogy megszabadítsa a rabságban lévőket, Aki azért jön, hogy hirdesse az Istennek könyörületét, írgalmát és kegyelmét. És ez rá is igaz. Ez az asszony hitte, hogy ebben neki is része lehet. Ez az övé is. Jézus hatalma nem csak olyan általában vett hatalom. Nem csak úgy a semmiben vagy mindennek szól. Jézus hatalma nagyon is konkrét. Konkrétan az ő betegségén is, Úr Krisztus. Jézus számontartó szeretete, hogy adni akar, hogy könyörülni akar, hogy az Isten szeretetét akarja meghirdetni. Ez sem csak általában a világnak szól, hanem ez is egészen konkrét. Jézus hitte ez az asszony, őt is megtudja, meg akarja gyógyítani, neki is adni akar. És ez az asszony, anonim, névtelen akart maradni. Miért? Miért nem kiabált, mint mondjuk a jerekói koldus ott a kapuban? Miért nem kiáltott Jézushoz, hogy könyörüljön rajta? Miért gondolta azt, hogy elég ha csak a ruhája szegét, hogy még észre se vegye, hogy ne zavarja? És ha meggyógyult, akkor ő a névtelenségbe burkolva, eltűnik ott a tömegben, és magában hálátad Istennek mindazért, ami bele történt. Mi mozgathatta ezt az asszonyt? Ez nagyon fontos, hogy lássuk a történet keretét. Hogy Jézus hogyan indul, hova indul, és mikor történik ez. Ahogyan ugye kezdtem a prédikáció elején is az igében olvastuk, Jairus, a nagy zsinagógai elöljáró, a tekintélyes ember, ez a gazdag, tekintélyes, köztiszteletben álló ember térdre borul Jézus előtt, és hívja, hogy jöjjön meggyógyítani az ő egyetlen lányát, a 12 éves lányát, aki halálos beteg, vagy aki már ki tudja, meg is halt. És Jézus feláll és elindul gyógyítani. És elindul egy nagy tömeg kíséri őt. mert mindenki hallotta ezt a beszélgetést. És mindenki látta ennek a tekintélyes embernek a megalázkodását Jézus előtt. És kíváncsiak voltak, hogy hát, ha még a zsinagóga előljárója is, ha még Jairus is térre esik Jézus előtt, akkor mi fog itt történni? Akkor vajon mit fog most Jézus tenni? Elindulnak, és szinte Jézust is lökdösik ebben a tömegben, hogy menjen, haladjon, lássuk a csodát. Visz. Viszi ez a tömegszinte Jézust, kíséri Jézust, és mindannyian csodát akarnak látni. Ez az asszony nem akar a tárgya lenni. Ez az asszony azért akar névtelenséget magának, mert ő nem akar a poront közepére kiállni. Ő nem akar egy látványosság lenni azoknak az embereknek a szemében, akik látványosságot akarnak, akik csodát akarnak. Ő nem is a csodát akarja, de az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, az Isten gyógyító irgalmát akarja, és ezt magának akarja, és nem látványosságára szeretne válni. Érzi és tudja az ő méltatlanságát, érzi és tudja, hogy valójában Jézus el is sétálhatna mellette, nem kellene őt észrevennie, és ott van benne ez az alázat, Így szólítja Jézust. Hogyan látjuk Jézust a történetben? Azt látjuk, hogy Jézusnak Jairushoz kellene sietnie. Valóban ez a tömeg szinte már-már taszigálja oda a házhoz, oda, hogy menjen és mielőbb láthassa a csodát. De Jézust nem befolyásolják ezek a dolgok. Lázár feltámasztásának történetében azt olvasok, hogy amikor Jézusnak jelentik, hogy jöjjön, mert Lázár az ő barátja nagyon beteg, akkor Jézus azt mondja, hogy még várunk. Még várunk, hogy majd nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai és az ő dicsősége. És Jézus itt sem kakkodja el, bár a tömegőt, sietteti, de Jézusnak van ideje megállni. Van ideje en ezzel az asszonynal beszélgetni. Van és szán időt arra, nem kell neki sietni. Nem kell neki ahhoz a lányhoz sietni, ahhoz a beteg lányhoz. Ő tudja előre, hogy mi fog történni. Jézus nem gondolja azt, hogyha öt perccel korábban érkezett volna, akkor még majd tudna segíteni, ezért neki rohannia kell. Mint a szirénázó és villogó mentőautónak, ahol a másodpercek számítanak, hogy beére a kórházal a betegbe, beteggel a kórházba, vagy nem, Jézusnak nincs ilyen szorítása az időben. Nem kell attól félnie, hogy ha elkésik csak néhány másodpercet vagy percet is, Jairus házából, akkor már nem tudja feltámasztani azt a lányt. Nem kell azon izgulnia, hogy jaj, mi lesz Lázárral, ha nem ér oda időben, ha már el is temették, akkor ő már majd nem tud segíteni. Jézus maga is tudatában van annak, hogy ő neki mindenen hatalma van és hogy ő azért jön, hogy segítsen. Azért jön ehhez a beteg asszonyhoz is, akit útközben megállítja, úgymond késlelteti őt, hogy őt is észrevegye, hogy rá is felfigyeljen, hogy az ő hite is számítson, és hogy az ő hitének is meglegyen a jutalma, bizonysága, hogy ez a hit is példa lehessen számunkra. Ezért Jézus ebben a nagy sietető tömegben nyugodtan, békességgel, csak erre az asszonyra figyelve megáll, és szót vált vele. Tolongó sokaság veszi körül Jézust. Olvasuk ezt már rögtön az elején, menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta, majd Péter is így válaszol neki, Mester a sokaság szorongat és tolong körülötted, azért érezted, hogy valaki hozzád ért. Nagy volt a lögdösődés, a kíváncsiskodó tömeg lögdösődése. És nem ez az asszony ért egyedül Jézushoz, hát ez egészen bizonyos lehet mindannyiunknak. Sokan, sok százan talán hozzáértek Jézushoz, nem csak a ruhájához, hanem még meg is lökték, de Jézus ezt az asszonynak az érintését veszi észre. A többit teljesen figyelmen kívül hagyja. A többi nem lényeges. Az a kíváncsiskodó tömegnek, a lögdösődése. De ez a kicsi érintés, az ő ruhája szegének az érintése, ez a hitnek az érintése. Ez nem a Jézust kíváncsian kérdező, vagy kétkedő, vagy csapdába csalni akaró embernek a találkozása Jézussal. Ez az alázatos, a maga méltatlanságát érző embernek a gyengén érintése, próbálkozása Jézus felé. És Jézus ebben a nagy tömegben, a sok érintésben, a sok lökésben ezt a piciny érintést veszi észre. Erre figyel föl, és ez számára rögtön a legfontosabb lesz. Megállítja a tömeget, megáll ebben a menetben, és azt mondja, valaki érintett engem, észrevettem, megéreztem, tudom, hogy itt van. Jézus ebben nekünk azt üzeni. Tudok rólad, tudok minden nagy, a világ megváltó eseményekben is, tudok rólad egészen személyesen, számon tartalak. Jézus személyes találkozás akar velünk. A kegyelem találkozása személyes kell, hogy legyen az életünkben. A kegyelmes Jézussal való találkozás, személyes találkozás, és ez nem Jézuson múlik. A legnagyobb tömegben is észrevesz, és számon tart minket, mindannyiunkat, egyen-egyenként. Ezt üzeni nekünk ma csodálatos módon ez a történet. Nem tudsz elrejtőzni is, nem is kell elrejtőznöd. Bátran szólíthatod is, érintheted is. Bátran közelethetsz hozzá, nem kell félszegnek maradnod. Jézus számon tart, figyel és odafigyel rád. Jézus különösen is odafigyel, ha nem csak a csodára vagy kíváncsi, ha nem csak a látványosságot akarod látni, ha nem csak úgy gondolsz rá, hanem te magad is erre a találkozásra, az Isten kegyelmére, az Isten szeretetére vágysz. Hol vagyok ebben a történetben? Én. Hol vagyok ebben a történetben én, aki itt élek, aki itt vagyok most ezen az Isten tiszteleten? Az első kérdés számunkra talán az lehet, hogyan jövök Jézushoz, amikor bajom van, amikor nehézségem van. Csak akkor jövök-e, vagy máskor is? És ha bajom van, akkor hogyan? Milyen érzések vezetnek? Eszembe jut Egy beszélgetés egy testvéremmel, aki sokszor hívtam telefonon, kerestem személyesen, hogy beszélgessünk az ő nagy lelki bajairól. Nem erőszakoskodtam, mert nem feltétlenül gondoltam azt, hogy csak én tudok ezen segíteni. De mindig meglepett az elutasító válasz, ennek a hívő embernek az elutasító válasza. Aki azt mondta, ezen senki sem tud segíteni. Ebben senki nem tud segíteni nekem. Nem azért utasítalak el, mert nem tisztellek. Nem azért utasítalak el, mert nem szeretlek. Nem azért utasítalak el, mert nem gondolom, hogy a barátom vagy, mert azt gondolom, hogy rosszat akarsz nekem. Nem ezért utasítalak el. Ez volt a megdöbbentő számomra, hanem az, ahogyan lemondott az ő gyógyulásáról, az életének újrakezdéséről, és azt mondta, ezen senki nem tud segíteni. Hogyan jössz Jézushoz? Mindent feladva, mindent megadva, megadva magad és átadva magad teljesen annak az érzésnek, annak a tudatnak, annak a hitetlenségnek, hogy ezen senki sem tud segíteni. Hogy ott van-e a bizalom, a hit, ahogyan Jézus most itt példaként állítja ezt az asszonyt elénk, ott van a bizalom és a hit a szívedben, Jézus tud segíteni. És Jézus nem csak tud segíteni, hanem akar is segíteni. És ez a segítés, ahogyan Jézus segít, ez nem biztos, hogy egy csoda lesz. El tudjuk-e fogadni azt is, hogy nem csoda által akar és tud segíteni nekünk hanem akár hétköznapi módon. Ha beteg vagyok egy orvos által, egy gyógyszer által, ha lelki beteg vagyok egy másik ember által, egy beszélgetés által, egy imádság által, egy nekiszánt idő által. Nem csodavárás, hanem alázat is ott van-e a szívemben. Akarom-e, vágyom-e és bízom-e, A Jézussal való személyes kapcsolat, találkozás, közösség, gyógyító, békességet adó, vigasztaló, reménységet és boldogságot adó erejében. Ez az asszony bízott, ez az asszony hitt, és az ő hitében nem csalatkozott meg. És ez a történet arról szól, és abban erősít minket, mi is higgyünk, mi is bízzunk, Keressük ezt a találkozást, és keressük a Jézusban nyert üdvösségünket. Legyen így áldott minden találkozás, amikor igében, amikor által, amikor az ő közösségében hív, szólít és vár minket. Imádkozzunk ezért. Még mielőtt imádkoznánk énekeljük a 494. dicséretünknek negyedik versét, 494. dicséretünknek negyedik versét, mely így kezdődik, ma kezedbe ajánlottam, amit csak adtál én nekem. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy Te ma is itt jársz közöttünk. Köszönjük, Úrunk, Istenünk, hogy ma is úgy tekinthetünk rád, hogy láthatjuk a Te hatalmadat, hogy mindenek fölött Úr vagy. És köszönjük, Urunk, Istenünk, ha úgy ismerhetünk téged, mint aki Úra vagy az életünknek is. És ha ismerhetünk úgy, mennyei atyánként, mint aki szeretettel és kegyelemmel fordul hozzánk. Könyörülő és gyógyító írgalmad van jelen az életünkben. Addurunk, hogy teljes hittel és teljes bizalommal álljunk előd mindenkor, adjuk át neked az életünket, tőled várva testi és lelki gyógyításokat, tőled várva, Úrunk Istenünk, kétségeink között a reménységet, tőled várva, Úrunk Istenünk, kérdéseinkben, félelmeinkben a bizonyosságot, tőled várva, Úrunk Istenünk, megkötözöttségeinkben, kísértéseinkben a szabadítást. Tőled várva, Úrunk Istenünk, csüggedtségünkben, elesettségünkben az erőt és a vigasztalást. Neked adjuk, Úrunk Istenünk, életünket, és Neked adjuk, Úrunk Istenünk, nem csak a bajainkat, nem csak a nehezet, nem csak azt, ami rossz az életünkben, amitől szabadulni szeretnénk, de neked akarjuk most adni a hálaadásunkat is, a dicsőítésünket, a magasztalásunkat, minden jóért, minden szeretetért, minden kegyelemért, amelyet már eddig is elvehettünk tőled, életünk minden ajándékáért. Mindazért, ami a miénk lehet, mindazokért akiket nekünk adtál, akikkel közösségben lehetünk, a szeretteinket, ezt a közösséget, a gyülekezetet. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy így vezetsz, így áldasz meg minket, ilyen szeretettel hordozol az életünkben. Adorunk, hogy tudjuk ezt igazán megköszönni. Haddolunk, hogy tudjunk valóban hálásak lenni, imátságban, szavakban és cselekedetekben. Téged követni, jót cselekedni, nem csak áldottál, de áldással lenni ebben a világban. És könyörgünk, Urunk Istenünk, most közben járó szeretettel mindazokért, akiket ránk bíztál, és akik szintén nehézséget hordoznak. Különösen könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért, a gyászolókért, a magányosokért, a kiszolgáltatottságban, üldözöttségben élőkért, Úrunk Istenünk, légy az ő szabadítójuk. adja a betegeknek gyógyulást. Adj a lelki sérülteknek, Úrunk Istenünk, megújulást. Adja a terhét, hordozóknak, Úrunk Istenünk, vígasztalást, élő reménységet és békességet. Adj, Úrunk Istenünk, minden menekülőnek, minden hontalannak, minden árvának, minden magányos szívűnek, Úrunk Istenünk, adj segítséget hogy benned is általad otthonra találjanak és társra találjanak. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az erősekért, a hívőkért, a benned bízókért. Addurunk, hogy mindannyiunk élete lehessen valóban olyan bizonyságtételme kedves kedves világ előtt, melyben nem önmagunkra mutatunk, a saját hitünkre, hanem a belédvetett hit által rádurunk, Rád mutatunk a Te hatalmadra, a Te dicsőségedre, a Te erődre. S adulunk, hogy ez kedves lehessen valóban mindenki számára, és rád tekintve mások is úgy lássanak, tiszteljenek és imádjanak Téged, ahogyan mi is tesszük, ahogyan az a Te akaratod. Taníts és vezess ebben, Urunk Istenünk, minket, mert magunktól még erre is képtelenek vagyunk, és ebben is haszontalanná válhatunk. Hadd hogy így élhessünk jól, a ránk bizott drága kincsekkel, ígéd ajándékával, szent közösségével, minden áldásoddal, melyet nekünk adtál. Hallgass meg most csendes imádságunkat! Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és életünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Lacai András lelkipásztor testvérem évi rendes szabadságát kezdte meg, ezért most vasárnap én helyettesítettem, és a jövő hét vasárnap is helyettes lelkipásztor szolgál. De nem csak ő, hanem a gyülekezet több tagja is, amint láthatjuk, már szabadságát tölti. Kívánjuk nekik, hogy valóban szolgáljon ez az idő. Felüdülésül, feltöltekezésül, testben való megújulásul, és mindenki számára hordozunk őket imádságban, hogy várjuk őket ide-vissza ebbe a közösségbe, és szeretettel érkezessenek, és épségben és egészségben érkezzen meg mindenki, aki úton van. Hirdetőlapokat hirdetem, amelyeket a kiáratnál találunk, és kérjük, hogy vigyen magával mindenki egy-egy példányt ebből a hirdetőlapból, és azoknak is vigyünk, akik ma nem tudtak eljönni ide közénk. A heti alkalma közül szeretném kiemelni, hogy június 29-én szerdán hat órai kezdettel egy jótékonysági koncert lesz a templomban, a San Franciscoi Golden Gate Zarándok Kórus rendkívüli koncertjére kerül sor. Ők határozták meg ezt az időpontot, szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. A belépés ingyenes adományokat a Sion nyugdíjas ház javára tehetünk. Mához egy hétre július 1-én a Szemelvejsz nap lesz, a Magyar Egészségügy ünnepe. Ezen a, ebből az alkalomból július 3-án vasárnap a kilenc órai templomi istentiszteletünkre szeretettel hívjuk az egészségügyben dolgozókat. Ezen az istentiszteleten majd igei tanítással, áldással, imátsággal köszönjük meg az egészségügyi dolgozók munkáját, és kérünk erőt a mindennapi munkájukhoz. Egyházközségünk diakónéi szolgálata szeretettel kéri az asszony testvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra is. Legváris befőtt adományaikat leadhatják a lelkész hivatalban vagy a diakónéi központban, hogyha többet készítünk valamiből, és egyel többet készítünk, ezt az egyet esetleg fölajánlhatjuk a rászorulók megsegítésére is. Bővebben olvashatunk még hirdetésben híreinket. Szeretettel ajánljuk a testvéreknek, és így ajánljuk a gyülekezet nyári alkalmait, programjait, táborait is mindenki számára. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, majd a záró záróimátságot mondjuk közösen. A záróénekünk a 265. dicséret, annak első versét énekeljük, majd az 5., 6. és 7. verseket. Az első vers így kezdődik. Hagyjak az Úristenre te minden útadat! Köszönséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen. Háldás békesség, áldott szép vasárnakot kíván.